0: У нас учет на бизнес-фм. Приветствуем, дорогие друзья. Вторник вечер проект бизнес-фм, проект у нас учет. И в студии Деньер Даутов Максим Барышев. Максим, приветствую. Очень доброго
1: вечера, Деньер. Доброго вечера, уважаемые радиослушатели. И сегодня, по традиции, цифры, факты. новости, факты и, конечно, в конце часа будет лайфхак.
0: Ну и э, обязательно обсудим лайфхак. Первая тема, которую э, надо обсудить, ну она прям вот актуальнее некуда. Э, «Россияне в Казахстане». Это как э, тот самый фильм, если мне не изменяет память, назывался он «Русские в Италии». «Приключения
1: итальянцев в России». Вот, 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 да,
0: да, «Приключения итальянцев в России». Э, Какие приключения ждут теперь россиян в Казахстане, Uh, какие, как, как, какие роли здесь будут играть сами казахстанцы, uh, чем это нам грозит? Говорят, что ну, по разным оценкам с момента начала вот этой вот спецоперации войны uh, в Украине uh, там, от нескольких сотен тысяч до полутора миллионов уже, человек да. уже въехали в Казахстан. Уже цифра
1: в один миллион... Муссиру, муссируется uh-huh. у нас в Казахстане, официальных данных у нас нету, То есть официально а, говорят так, что а, приехало такое-то количество, уехало такое-то количество. Uh-huh. В итоге в, в, на весь Казахстан осталось 20 no, тысяч.
0: Вот. Ну, слабо вот. в это верится. А,
1: конечно, да. Я думаю, что порядка миллиона человек, ну, по моим, опять же, ощущениям, uh-huh. а, это не информация, но по моим ощущениям, порядка миллиона человек а, приехали сюда в Казахстан. Что такое миллион человек? Миллион — это порядка 300 тысяч семей. Вот. По моим ощущениям, на чем основывается мои ощущения? Во-первых, на на том, что вот в в пятницу, в субботу мы когда для моих друзей искали отели, гостиницы, у нас в ночь с субботы на воскресенье всего оставалось в городе Алматы три номера. Это три номера, которые ну, во всех отелях, то есть всего всех отелей, Всего осталось три номера. Три номера – это выше 150 тысяч. То есть это номера за за, за за ночь. За ночь ночь 150 тысяч
0: тысяч тенге.
1: Да, Да. все остальные были распроданы. И два варианта были недалеко от Алматы, там в пределах 15 километров. А Квартиры найти сейчас ну, практически невозможно. Про Алмату говорю. В Астане уже начинают ну, размещать приехавших в, не в гостиницах и даже не в хостелах вот, а просто в общежитиях то есть это угу. просто помещения, которые есть в, в Астане
0: Ну задействуется угу. сейчас все в Уральские владелецы кинотеатра да, разрешили переночевать там в кинотеатр, четыре зала предоставил да. мечети сейчас возможно там уже тоже могут предоставить для того, чтобы да.
1: Вот. То есть сейчас а, люди, которые а, уезжают из России, они приезжают в Казахстан как в тихую гавань. То есть это а, то место, где им а, спок- спокойно и надежно. Причем наши казахстанцы встречают а, россиян, а, как, как обычно, с хлебом, с солью. А, многие из а, наших казахстанцев там а, дают еду, а, обеспечивают а, теплой тё- одеждой или ага. же а, одеялами и постельными принадлежностями. Но уже
0: гуманитарная помощь собирается, уже сами россияне да. во всех соцсетях пишут, мол, казахи, братья, спасибо большое, что приняли нас, это это прям...
1: Да, угу. и сразу же, ну, мне часто задают вопросы после вот того, как открылась граница и начали приезжать нам россияне, хорошо или плохо, это для бизнеса. Вот. Здесь нужно посмотреть многосторонне. Вот. Можно найти и хорошие аспекты Можно найти и плохие аспекты С с какого
0: начать? Э, Так, начнем с хорошего Что ну, что хорошего? Да, что,
1: Что хорошего? Приезжают сюда россияне Они приезжают сюда с деньгами то есть Какое-то количество наличных денег они провозят с собой. На одного человека разрешено привозить из России, не задекларировано, а в пределах 10 тысяч долларов. Если декларирование, то до 100 тысяч долларов. Но я думаю, что таких людей Сейчас. с суммой больше 10 тысяч долларов к нам в Казахстан не приезжало. По крайней мере, я не слышал. Соответственно, денежный поток российских рублей. На это хочу сейчас акцентировать. В процессе передачи мы уже, еще будем обсуждать это. Приезжают с российскими рублями. Сейчас обсуждаем, что хорошего. То есть поток денежной массы, которая приезжает сюда, в Казахстан, он увеличился. Соответственно, россияне покупают здесь продукты питания, покупают одежду и то, что им необходимо на первое время. Также они арендуют квартиры, покупают машины казахстанские, тоже есть факты такие. Также они приезжают сюда ну, со своими машинами. То есть из хорошего. У нас в Казахстане увеличился товарооборот. Особенно он увеличился на приграничных территориях и в городах республиканского значения. Алматы, Астана и... Ну, Кстати, очень мало про Шимкент слышу. Шимкент, он немножко... Особняком стоит Так что ну, туда практически никто не едет Шимкенцы Ну, наверное, вам нужно такой флешмоб По приглашению сделать, чтобы в Шимкен тоже Поехали россияне
0: Так, окей Ну, то есть денежная масса В нашей стране, она увеличилась сейчас. Да, и
1: количество, ну, количество Покупателей, соответственно кроме, угу. кроме денежной массы, еще Увеличилось количество покупателей Собственно, этот, ну, мною предполагаемый 1 миллион граждан другой страны Хорошо, Россия.
0: это хорошие новости. Что касается негативных моментов, вот как раз-таки приезд россиян в Казахстан, чем это может толкнуться нам?
1: Ну, во-первых, кто сейчас приезжает? Приезжают люди, которые бегут, собственно, из России, именно бегут, вот не побоюсь я этого слова, люди, которые убегают из России, чтобы не попасть на... Собственно, на на призы, на на мобилизацию. Бегут, это это уже не предприниматели, это просто работящие люди, рабочие люди из тех районов, которые находятся ближе к Казахстану. Ну, то есть, само собой, что из Москвы в Казахстан на машине ну, никто не поедет, поедут, полетят на самолетах, а самолет вмещает в себя ну, около... 200 человек, соответственно, и и цены там довольно-таки большие. Соответственно, поехало большое количество людей, которые профессионалы, но это так называемые синие воротнички. То есть это люди, которые способны ну, устраиваться на работу, работать на кого-то, но не быть предпринимателем. То есть это я говорю про основную массу. Основная масса, то есть это ну, работоспособные люди, которые сейчас начнут устраиваться на работу. Мы сейчас говорим про негатив. Про негатив они начнут устраиваться на работу. И кем они сейчас начнут устраиваться? Во-первых, это скорее всего, если люди пришли со своими автомобилями, то это будет сервисы такси. То есть это будут перевозки. Сейчас вы уже можете увидеть в Астане довольно большое количество машин с российскими номерами, которые ездят на такси. В чем именно негатив? Негатив в том, что сейчас довольно большое количество будет людей, которые ездят по без без проверки надлежащих, скажем так, возят возят наших людей, наших сограждан. Это первое. Второе. Люди, да, сейчас приехали с деньгами, и на какое-то время у них есть деньги. Вот Опять же, про негатив. Деньги рано или поздно закончатся. Такое количество рабочих мест, которые там необходимо для приезжающих людей у нас конечно же в казахстане сразу не появится угу. вот и а, такого количества у нас там никогда не было а, что может быть а, сложиться на рынке труда на рынке труда мы можем увидеть что российские граждане они будут димпинговать а, и устраиваться на работу собственно за какие-то очень маленькие копейки а, что ну, ниже чем Угу. Ниже, чем наши казахстанские граждане.
0: Но для бизнеса ведь это неплохо. И я, как предприниматель, понимаю, если у меня есть работник, который берет меньше, а работает так же, а может, да. даже и лучше, имея лучшую квалификацию. Почему мне не взять его?
1: Да, для а, того, чтобы. А, вот для бизнеса хочу сделать а, акцент, чтобы а, принять на работу гражданина России, вы а, его должны, собственно, об этом уведомить угу. а, юстицию, ну и соответствующие органы. чтобы этот гражданин у вас работал. Гражданин России может находиться в Казахстане не более трех месяцев. То есть здесь эйфория от дешевого работника может закончиться через три месяца, когда вам на работу придут с проверкой потому, что у вас работает гражданин другой страны. То есть здесь уже вот, ну, просто, уважаемые бизнесмены, будьте а, предельно а, аккуратны и изучайте законодательство, а, которое позволяет вам нанимать граждан Российской Федерации. И там есть особенности.
0: Иначе получится так, что у вас будут работать нелегалы. Да. А, обсудим, продолжим обсуждение после рекламной паузы, друзья, оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес Бизнес.ФМ Итак, мы продолжаем. Максим Барышев, основатель группы компании «Учет», председатель рексовета МППТ Микен по городу Алматы. Обсуждаем тему россиян вот у нас в Казахстане.
1: Сначала да, начала передачи мы даже нашли что-то хорошее, да. вот, что россияне... Ну, потом продолжили, что какой негатив, может Да, негативные
0: может быть. последствия тоже. А по поводу... Я, я продолжу про россиян чуть позже. Но вот сейчас мне хочется еще спросить. Угу. Около 300 крупнейших мировых компаний сейчас уходят из России. Да. Уже минимум 50 из них изъявили желание разместиться у нас в Казахстане. Это и Philips, и там General Electric Healthcare, кажется, подразделение их, и другие компании, они уже около 50. Смаилов уже говорил о том, что Сейчас нужно все условия предоставить этим компаниям, для того, чтобы они спокойно размещались у нас уже здесь. В Казахстане открывали свои производства, головные офисы, представительства, региональные головные офисы и э, так далее. Вот насколько это хорошо для Казахстана? Потому что ну, есть у нас компании аналоги, но отечественные. Я понимаю, если бы у нас, например, кто-то производил электронику, наш местный производитель, на Центральную Азию хотя бы, и приходит Philips. Ну, зачем нам нужен наш местный производитель? Сразу встает вопрос.
1: Ну, опять же, есть хорошее, есть плохое. Опять же, с хорошего. Uh-huh. Что хорошего, когда приходят к нам такие крупные компании? Во-первых, крупные компании, они привозят к нам экспертизу. Экспертизу, которая нам учиться и учиться. То есть тот же самый Philips, те же самые... General Electric, в чем их глобальная экспертиза? Это продажа. Они по всему миру продают свою технику, свою электронику, свою продукцию. Казахстанцам и казахстанскому бизнесу необходимо учиться у таких компаний, чтобы продавать на весь мир то, что родом из Казахстана. Ну, по сути, я скажу честно, откровенно: казахстанские предприниматели не умеют строить компании, которые будут продавать на весь мир. Этому есть много объяснений и причин. Во-первых, казахстанскому бизнесу ну чуть больше, чем 30 лет. Если там мы говорим про General Electric. Там компания с столетней со, историей Филлипс тоже да. там довольно большое количество лет Так вот, Казахстан Он все-таки это Наследник Советского Союза А в Советском Союзе До там, 80-х, до середины 80-х Годов бизнес вообще был под запретом За бизнес, за предпринимательство там садили в тюрьму uh-huh. То есть, людей, которые активны, людей, которые с предпринимательской Жилкой, вот, их За это предпринимательство могли просто посадить Потом, да, 80-е годы это кооперативы Да, 80-е годы это там, варенки и э, другие э, mm-hmm. Варианты бизнеса Я говорю про честный бизнес Я не говорю про а что-то запрещенное Я говорю про честный бизнес Который э, только начинал зарождаться там, в, в конце 80-х годов вот. И соответственно нашему бизнесу Казахстанскому там 30 с небольшим лет И здесь, естественно, нужно нам, казахстанцам, нашим предпринимателям, учиться у заграничных компаний, компаний, которые так называемые транснациональные компании. И как раз таки эти транснациональные компании центры принятия решений могут перевести сюда, в Казахстан. То есть центры принятия решений, соответственно, из, скорее всего, это из города Москва. 50 компаний, да, это хорошо, но Нужно иметь в виду, что для начала они переведут центральные офисы, максимально отправив людей на дистанционную работу. То есть, какие то необходимое количество, небольшое количество людей, они переведут сюда, в Казахстан. По релокации производств, это довольно сложный и трудоемкий процесс. Во-первых, в Казахстан, чтобы перевести какое-то производство, это необходимо в Казахстане построить ну, по крайней мере, помещение для uh-huh. релокации там оборудования, потом а, перенастроить цепочки поставок. То есть это вопрос даже не этого года, я думаю, 2024-2025 года. А если сейчас ну, начать такой массовый переговорный процесс по релокации, а, мы можем увидеть активность в 2024-2025 году. Uh-huh именно на, по релокации. В чем, опять же, плюс для Казахстана? Казахстан сейчас находится в Евразийском Союзе. То есть мы не вышли из этого Евразийского Союза. Мы находимся в Евразийском Союзе. И если обращать внимание на санкции, которые существуют, то... Вполне возможно, я допускаю такой вариант, что в Казахстане будут образованы компании, фабрики для того, чтобы покуп... по... продукцию поставлять из Казахстана уже в страны, которые находятся под санкциями. Естественно, список этих продуктов он будет ограничен или каким-то образом сокращен. Вот, но вполне возможно предположить именно такой сценарий развития. То есть перевозить оборудование и производственные мощности это будет ну, скорее... 24-25 год. Для начала будут переезжать э, люди с э, офисами и э, центрами принятия решений.
0: Угу. Окей, хорошо. А, люди будут переезжать, они уже многие к нам сюда переезжают э, из России. И, естественно, это сказалось на жилье. Да. Мы уже говорили о том, что все э, отели, вот, как раз-таки в минувшие выходные, были забиты на весь Алматы на все отели, гостиницы, хостелы и так далее. Всего лишь три номера было свободно. Вот Максим делится информацией. По поводу квартир, аренды жилья. Цены взлетели не просто в космос, они в другой галактике где-то сейчас. Однушка за 500 тысяч, более-менее приличная. Но это что-то невероятное. И тут депутаты говорят, нужно регулировать рынок аренды жилья. Так ли это? Нужно ли регулировать? Потому что... Очень жалко смотреть на семью, где папа, мама молодые и дети маленькие, их просто хозяин квартиры выселяет, говоря, что, ну, ребят, вы много платить не можете, а россияне с удовольствием будут платить и 800 тысяч, и миллион, я спокойно закрою ипотеку и все свои кредиты. Ничего личного, бизнес.
1: А депутаты, как всегда, борются с последствиями, не смотря в корень проблемы. Uh-huh. Ну, депутаты, наверное, нашей правящей партии, да, если ну, не ошибаюсь, да. делали подобные заявления. Вот. А что я хочу сказать? Нужно смотреть на эту ситуацию не как, не как просто результат, что цены взлетели, а ситуацию нужно смотреть в комплексе. То есть уже с экономической точки зрения. Почему поднялась э, стоимость квартир. Потому что э, я предполагаю, что приехали люди, они приехали с рублями. А рубль сейчас сильно переоценен. И если бы депутаты сделали обращение не а, по регулированию цен, у нас ну, любят вот это постсовковое, вот это, да. давайте все регулировать. давайте Там Все закрутим, сделаем да. дешевым. Да, да, все сделаем ну, дешевым. У того, чтобы... бедные, да, пусть, пусть
0: у них все будет дешево. Но давайте и сделаем богатыми. Нет, вот, это сложно.
1: Да, богатыми сделать людей сложно, депутаты это не всегда умеют. Mm-hmm. Вот. Нет, они это умеют определенное количество людей сейчас мы в дискуссию сейчас уйдем. Okay, Я сейчас хочу объяснить, почему квартиры дорогие, аренда квартир дорогая и как с этим бороться. Ну, вот, Уважаемые ну, депутаты, которые нас слушают, уважаемые сотрудники Национального банка, сейчас будет обращение, наверное, больше к вам. Так вот, когда стоимость рубля, вот, видели, да, сейчас там порядка 8 рублей, 8 тенге за рубль. И я считаю, что это слишком завышенная цена за э, российский рубль. Ну, вот, когда, когда приезжают сюда э, граждане из э, России с э, таким переоцененным, переоцененным рублем, они начинают распра- расплачиваться рублем. Uh-huh. Вот, так вот, э, если бы Национальный банк включил все свои э, инструменты, не все, один инструмент, то есть отпустил в в свободное плавание российский рубль, так он упал бы не только до 5, этот российский рубль мог бы упасть, наверное, до 3, до 2, и в э, в некоторых случаях, наверное, даже до э, тенге рубль сравнялся бы. Так вот, если бы э, действительно Национальный банк отпустил российский рубль в свободное плавание, мы бы получили дешевый российский рубль, который а, соответствует нормальным экономическим показателям. И тогда не получили бы мы такие дорогие квартиры, мы бы не получили такой повышенный спрос а, на а, отели, вот, mm-hmm. мы бы получили нормальную экономику и нормальный приток а, нормального капитала. Вот. Кроме того, Национальный банк, а, есть там определенные ограничения по вывозу а, российских рублей за границу. Mm-hmm. Здесь также а, что может сделать Национальный банк? экстренно продавать российские рубли в ту же самую Россию, оттуда из России покупать доллары США, которые там лежат. Ну, Доллары США в России никому не нужны, потому что там расплачиваться долларами США Россия ну, ни с кем не может, потому что она находится под санкциями. Так вот, мы как Казахстан и Национальный банк Казахстанский может покупать доллары США в России по за российские рубли. Соответственно, нужно просто понять, какой курс будет. Тенге, российский рубль, доллар. То есть вот эта вот вот, тройственность, нужно будет просто понять курс и все, и рубли обратно отдавать России, из России покупать доллары США. Вот этим должны заняться депутатами, а не регулированием цен на квартиры. Это рынок, рынок, он ну, регулирует так, а если там, семью с, мал... с маленькими детьми выгоняет какой-то а, квартиродатель, там лендлорд, угу. так называемый, ну, скажем так, что таким людям, которые а, пытаются нажиться на там, скажем, наших, на наших гражданах или на ситуациях, ну, бог вам, судья.
0: Стыд и срам. Но регулировать, ну, в любом случае, я не, я не знаю, что, что, что-то там, наверное.
1: Что-то надо регулировать. Что-то надо, надо регулировать. Надо регулировать не, не итоговую цену, надо регулировать общую фискальную политику, общую политику а, проникновения рублей сюда, сюда в Казахстан. Окей,
0: хорошо. У меня тогда такой вопрос. Чего тогда Нацбанк не сядет и не скажет? Наши граждане страдают. Мы национальный банк. Мы должны защищать национальные интересы. Давайте пустим рубль в свободное плавание. Вот вас сейчас услышали... И я думаю, что Национальный банк вот, или
1: завтра, или послезавтра сделает какой-нибудь официальный заявление. У нас уже было так да. после наших программ почему, официальные почему заявления. Почему так... Рубы не
0: пускают свободное падение? Вот. Я так думаю, Объясните, что у нас
1: пожалуйста. Национальный банк он он тенге может свободное падение отправить. Угу. А вот, вот здесь, как, ну, видимо, какая-то договоренность есть на межстрановом уровне. И хочу сравнить ситуацию вот текущую, когда мы получаем очень много валюты, которая, по сути, она не ликвидна Угу. А у нас в стране, вот мы ее получаем из-за границы. Такая подобная ситуация была в девяносто третьем, по-моему, девяносто четвертом году, когда деревянные рубли, так называемые рубли Советского Союза, хлынули больше просто огромным потоком в Казахстан. Почему? Потому что единственная страна в постсоветском пространстве это был Казахстан, который на эти рубли, в котором можно было хоть что-то купить. Вот, во всех, стра- во всех странах постсоветского а, пространства а, до 1993 уже а, появилась своя а, валюта. А наша валюта тенге появилась, ну там, одна из самых последних. Что мы получили? Мы получили невероятно большое количество... А, рублей Советского Союза внутри Казахстана. Разогнали тогда, там не просто инфляция, там было такое понятие гиперинфляция, когда ну, ценники на хлеб менялись два раза в день. То есть утром была одна цена, вечером стала другая цена. Ну, люди старшего поколения не помнят эти времена. И сейчас в настоящий момент, вот сегодня повторяется примерно такой же сценарий. То есть я я, ну, отношусь не к сильно старшему поколению, но я эти времена помню. 90-е годы для меня Это такие очень запоминающиеся годы, и я именно из 90-х годов сделал ну, много выводов, как именно ведет себя экономика страны. Так вот, сейчас, в настоящий момент, я ну, не понимаю запоздавшую реакцию Национального банка, ну, мы можем получить такую же гиперинфляцию, не просто инфляцию, а гиперинфляцию из-за того, что к нам входит валюта другой страны в таком большом количестве.
0: Я надеюсь, все-таки в Нацбанке нас услышит и и каким-то образом они э, отреагируют. Экономическая составляющая сейчас наша казахстанская, мне почему страшно? Ладно, россияне там приезжают к нам, кто-то транзитом э, едет через Казахстан в другие страны, кто-то еще что-то. Но вот сейчас, например, совсем недавно, на выходных, да, мы тоже делились вот этой вот информацией о том, что якобы в Китае произошел военный переворот. Якобы. Слухи? Это были слухи, которые пустили там по разным источникам американские какие-то блогеры китайского происхождения и так далее. Даже скрины от Flyradar скидывали нам что вот, посмотрите, ребят, над всем Китаем только два правительственных рейса пролетело, а 6 тысяч чем-то рейсов было отменено. Да, читал я тоже. Да, такая. вот. А, но, тем не менее, уже в Си Цзиньпин выступал в том числе и говорил о том, что, ребят, ну, если вдруг Америка чего-то захочет, а на Тайване там притязания какие-то свои, мы ведем войска. Вот mm-hmm. нам mm-hmm. сейчас, в Казахстане, у нас Россия воюет. Китай на востоке. В напряженном
1: состоянии.
0: Очень в напряженном состоянии. Дальше у нас киргизы с таджиками. Тоже в очень напряженном состоянии. Армения и Азербайджан вроде успокоились, но тем не менее напряжение сохраняется. Армения вообще после вот этого конфликта с Азербайджаном собирается выйти из ОДКБ. Вот в этой ситуации политика президента Токаева, он же сохраняет нейтралитет, говорит, мы со всеми дружим. Но экономически нам зимой и в 2023 году к чему готовится?
1: По сути, Казахстан сейчас является такой, опять же, повторюсь, тихой гаванью. То есть Казахстан, который не вовлечен ни в один конфликт, который есть на земле.
0: Вот если собрать с огорода много яблок, в основном они все будут червивые. И вот хорошо, если... значит, значит, они полезны. и, под, и, под и полезные. Подгнившие. Под и вот если туда свежее яблочко положить, не червивое, рано или поздно оно тоже испортится. Вот мы, мы как свежее яблочко сейчас.
1: Свежее, красивое, да, свежее красивое яблочко и э, с хорошим э, президентом, который э, дальновидный, я считаю. Вот, э, поэтому у нас сейчас э, собственно нет войны. Но нет войны и нет притязаний конфликтов, вот, это, ну, наверное, заслуга все-таки предыдущего президента, который подписал демаркацию и все эти необходимые документы, если мы говорим про политику, вот. Ну, давайте давайте все-таки про экономику, про бизнес. Ну, вот, А экономика Казахстана, на самом деле, если мы сравниваем с теми же самыми воюющими странами, то экономика у нас еще ну, есть куда расти, скажем так. То есть экономика у нас она находится только в самом начале. Вот. И да, хорошо, что у нас войны нет, но именно оперировать ну, такими данными и отвлекать, ну скажем, граждан. То есть, опять же, мы же когда mm-hmm. смотрим, что да, вот нет войны, классно, Казахстан супер, Казахстан молодец. Mm-hmm. Вот, но с другой, на другой чаше весов 75% нищего населения. Mm-hmm. То есть мы живем хуже, чем там, центральноафриканские какие-то страны. Yeah. Вот. А на самом деле а об этом как никто ну, не говорит, все молчат. Mm-hmm. Вот. А Минимальная заработная плата у нас 115 долларов, 120 долларов. Это минимальная заработная плата. Средняя заработная плата у нас Ниже, чем там, в 90%
0: странах. Ну, чуть больше 500 когда, долларов.
1: Да, когда мы говорим об экономической составляющей, мы же ну, Казахстан находится где-то в конце списка. Mm-hmm. Вот. А по отсутствию войны, да, классно, в Казахстане нет войны. Mm-hmm. Вот. И, и это действительно здорово. Но это можно взять за базу, для того, чтобы создать экономику Казахстана. То есть э, отсутствие войны – это как данность, это как факт. Факт того, что ну, у нас народ такой
0: хороший.
1: А как экономика, ну, здесь уже нужно будет ну, подумать над развитием. И что ну, в нашем регионе напряженная ситуация. Раньше подобная ситуация была, ну, так называемая, ну, на Дальнем Востоке. Теперь эта ситуация она вплотную подошла к границам республики Казахстан. Вот. Что, что, что в этом ну, именно плохого? Плохое то, что нельзя прогнозировать какие какое-то развитие нашей страны на долгосрочный период. Мы можем какой-то предварительный прогноз развития поставить только там 3 года. Пятилетний, вот. десятилетний прогноз – это уже очень сложно сделать. У нас получается слишком часто, слишком много изменяется мир вокруг нас.
0: К сожалению, да, действительно. Ну что ж, друзья, короткая пауза, после возвращаемся и продолжаем. У нас учет на бизнес-эффе. Так, друзья, мы продолжаем, и одна из таких тем, про которые мы чего-то как-то подзабыли, хотя раньше постоянно и прогнозы делали, свои и так далее, нефть и тенге. Максим, что будет? А, нефть, потому что дешевеет, причем дешевеет она очень сильно. Если раньше мы там наблюдали значение и 110, и 120 долларов, ну совсем недавно, то вот сейчас я открыл котировки, смотрю, бренд стоит 85 долларов 46 центов. Что это такое? Почему, ну, почему меньше 90? Прогноз.
1: У нас кстати говоря, прогноз в финансов 85 долларов за баррель на 2023 год это прогноз хороший. 60 долларов за баррель это прогноз нехороший. Также, если мы вспомним исторические события, ну, то э, нефть, ну, скажем, в двадцатом году она вообще была, имела некоторое время отрицательные значения.
0: Ну, там нефти. буквально пару дней было. Да,
1: то есть отрицательные значения, это значит, что те, кто продавал нефть, чтобы ее чтобы поместить избавиться. На, на танкеры, да, доплачивал еще mm-hmm. какие-то свои деньги, чтобы нефть просто ушла в трубу. То есть там технологически такая ситуация, что невозможно остановить нефтекачку полностью, потому что она сразу же... Ее потом сложно будет запустить То есть ее нужно консервировать Консервацию уходит время и собственно деньги Расконсервировать уже определенную стоимость 85 долларов за баррель Это прогнозная цена, которая у нас уже была заложена в прогнозе Министерства финансов Я думаю, что этот прогноз нормальный и можно можно ему соответствовать Но опять же, как это все сказывается на гражданах Казахстана Обычно вот это как, как, как цена на доллар. Там поднялся, поднялся стоимость доллара, выросла стоимость продукта, упала стоимость доллара, продук, продукты остались. Как, <св-> было, да, как были, так и остались. Uh-huh. То есть, соответственно, что мы можем ожидать? Мы можем ожидать то, что э, увеличится стоимость там, бензина и дизеля. Это вполне, э, я думаю, что сценарий такой допустимый. Это будет не сразу. Это будет после президентских выборов. Ну, как да. вы знаете, сейчас начало президентской гонки 20 ноября у нас будут президентские выборы. Вот. Поэтому до президентских выборов нам необходимо будет сделать так, чтобы все общество пошло на голосование, чтобы все было стабильно, все было нормально. Вот. После президентских выборов там вообще непредсказуемые сценарии, которые, которые сейчас как-то прогнозировать в принципе невозможно. Потому что эти сценарии, они могут переписаться за буквально один день. Поэтому здесь вот ну, по цене на нефть, мы как мы уже в одной из наших программ считали и показали, что действительно стоимость тенге доллар никак не зависит от стоимости нефти или чего-то другого. То есть это у нас все совершенно по непредсказуемому сценарию строится. Но сейчас действительно 85 долларов за баррель и меньше валютной выручки приходит от продажи нефти. Также хочу сказать по цифрам. 50% валютной выручки из-за границы, то есть на экспортной выручки, мы получаем именно за продажу нефти. Получается из 100% нефти 80% нефти мы как Казахстан продаем через КТК, через консорциум, где 80%, соответственно, 40% валютной выручки мы зависим не только от России, а от конкретной компании, которая, снабжает, которая обслуживает Каспийский трубопроводный консорциум. Поэтому здесь надо иметь в виду нашему правительству, что мы действительно очень зависим от нашего северного соседа, по крайней мере, по валютной выручке.
0: Такс, но я помню просто вот эти высказывания и Морган Стэнли, и Голдман Сакс, и банка Ситибанка, которые говорили, к Новому году 150 долларов обязательно, вот столько будет стоить. Но сейчас мы наблюдаем сокращение полетов в Китае, возможную рецессию всех рынков западных, да, да. при этом укрепление самого доллара до исторических максимумов. И вот здесь вот я так, мне кажется, что после выборов, возможно, к Новому году, ждет нас подарок в виде не очень такого твердого тенге.
1: Вполне допускаю. Но, опять же, здесь нужно смотреть на экономику всего мира. И в настоящий момент предпосылок снижения стоимости тенге таких очевидных сейчас нету. Вот. Я бы сказал, что у нас есть наоборот предпосылки укрепления тенге. И предпосылки это в том, что сейчас тенге, ну, это та валюта, которая востребована среди ну, таких переезжающих из России граждан. Mm-hmm. Вот, она более востребована. Но здесь необходима четкая грамотная позиция Национального банка, чтобы на этот момент сейчас не проспать. Я сказал именно спать, вот
0: да. улыбку увидел
1: Хотя я бы и жестче сказал,
0: но вне эфира. Друзья, оставайтесь с нами, впереди у нас лайфхак от Максима Барышева. Мы сразу вам говорим, запаситесь обязательно диктофоном, ручкой, чем-нибудь, что позволит вам записать этот лайфхак, потому что сегодня мы будем обсуждать тему, как не спалить все деньги на старте бизнеса. Очень актуально. Оставайтесь с нами. Лайфхак от Максима Барышева. Продолжаем. Итак, лайфхак сегодня на тему, как не спалить все деньги на старте бизнеса. Я знаю очень много людей, предпринимателей. Причем, ну а, даже не то что предпринимателей, состоятельных людей. Кто-то из них из политики вышел, кто-то из богатых семей вышел. Но никогда раньше не занимались бизнесом, и тут деньги есть, причем большие деньги, и начинают открываться. Офисы, э -э, сотрудники, сразу служебные автомобили, э -э -э, компьютеры только фирмы Apple и так далее и тому подобное. И вот открывают бизнес. Правильно ли?
1: Неправильно А сейчас э, лайфхак от меня э, Как не спалить все деньги на старте бизнеса Все мы знаем, что э, Старт бизнес, ну, так называемый стартап э, И э, после Старта бизнеса идет э, Первый год, так называемая долина смерти на а, протяжении первого года закрывается 90% бизнеса. Да. Вот. Следующая долина смерти – это 3 года развития бизнеса. То есть если бизнес выставил 3 первых года, это вообще, ну, дальше бизнес будет развиваться. Да. Вот. И лайфхак посвящен именно тому, как не спалить вот в, первый, в первый же год развития бизнеса. Обычно бизнес-модель, когда закладывается, когда человек-предприниматель находится на эйфории, он говорит, да, сейчас я вложу какое-то количество денег, потом будет у меня столько-то клиентов, возврат денег пойдет, вот, и все будет хорошо. И начинается первый этап бизнеса, когда начинаются первые клиенты, когда уже идут деньги, и тогда здесь очень важно провести грань, между слишком большими расходами и недостаточным финансированием. Это очень важно. То есть основной там, способ спалить а, деньги в, в начале работы – это без крайней необходимости нанимать слишком много людей. Угу. Как вы уже сказали, Даниэль, это а, большие офисы, личные автомобили. Да. Сейчас хочу поделиться своим опытом, а, как мы в группе компании «Учет». Тогда это был просто учет Z, это было 15 лет назад. Это было самое самое начало бизнеса, и мы начинали втроем. То есть был я, был у нас программист и был бухгалтер. То есть у нас в в Казахстане без бухгалтера не обходится вообще ни один стартап, ни один бизнес. А тогда у меня был бухгалтер в штате. То есть мы втроем, я отвечал за стратегию, За стратегию я отвечал по ночам. А днем я отвечал за тактику, за операционку. Вообще был одним, все было на мне. Программисту еще давал задания. Обычно я давал ему задания по вечерам, то есть Стра- стра- стратегировал его mm-hmm. вот это вот нужно давай mm-hmm. дел- делаем такое вот а поэтому здесь я хочу поделиться вот своими самыми главными советами первое не нанимать если можно обойтись то есть например если вы бизнесмен вот, если вы можете обойтись, обойтись без личного водителя личного секретаря в, на начале бизнеса, пожалуйста, обходитесь, не нанимайте этих людей. Хочу сказать, что у меня на текущий момент нету даже вот, сейчас ни личного водителя, ни личного секретаря. Uh-huh. То есть, если я могу обойтись без этих людей, если они мне не нужны, то я без них обхожусь.
0: Вот. — Ну, Насчет личного секретаря, то мне кажется, все там более 200 сотрудников учета, они всегда готовы помочь, всегда готовы подойти, да. что-нибудь сделать. — Да, так, то есть это у меня здесь... дец-
1: децентрализированная да.
0: такая система,
1: то есть личного секретаря у меня нет. Если ну, кто, кто был у меня в офисе, знает, у меня open space, и я открыт для каждого сотрудника, мы с каждым сотрудником, который э, хочет ко мне подойти. Мы, мы ä, разговариваем. Это очень важно ä, иметь доступ к своим сотрудникам и с ними много общаться. Вот. Ну, то есть, первое, это не нанимать, если можно обойтись. Mm. Второе, по возможности расплачиваться акциями, а не деньгами. Вот. Этот совет ä, я услышал у ä, топ-менеджеров ä, больших компаний. Первый раз я лично услышал этот совет от ä, совладельца Mail.ru, mm. вот, который сейчас Витей. Они говорили, что доли от предприятий, они дают, то есть они премируют своих самых лучших сотрудников долями акций. Потом я про такую норму услышал в компании Google, в в компании Facebook в этом году в в Соединенных Штатах Америки. То есть они премируют именно долями от своей компании. То есть если вы выросли, у вас такая большая компания, вот вы можете в какие-то доли, доли акций давать за годовые результат, То есть не, не раз в месяц какие-то доли акций, а там раз в год или раз mm-hmm. в три года. Это нормально. То есть, Например, сотрудник отработал с вами три года, вот он показал на протяжении трех лет лучшие результаты, и вы ему дали какой-то маленький процент акций. То есть человек, он дальше будет еще больше привержен. Третий. Нанимать только тех, кто будет, это вот я про программистов, кто будет писать программу или продавать на старте бизнеса, это важно. То есть, продажами в старте учетки это занимался я лично, вот, а был у меня программист ну и бухгалтер. То есть те, кто в IT-компании нанимает только программистов, которые писают, пишут программы, и а, людей, которые занимаются продажами. Для чего? Для того, чтобы поток денег шел в компании. Это главное, в чем нуждается компания на самом первом этапе. То есть это программисты, которые делают код, ну, про IT-компанию говорю, и, и люди, которые занимаются продажами. Это приведет уже компанию к прибыли. А потом, когда компания начнет структурироваться, начнет развиваться, когда в компании начнутся взаимоотношения сотрудников, отделов, тогда уже можно нанимать и управляющего директора, Отдельно uh-huh. коммерческого директора Отдельно там других людей Которые а, на большом уровне С хорошими знаниями и компетенциями Могут про, а, помочь Продолжить развитие компании То есть в самом начале Вам необходимо обходиться а, Собственными знаниями собственными, Собственным опытом uh-huh. вот, Поэтому предприниматели, которые начинают свой бизнес вот, Они должны экономить на всем вот, Но а, на чем нужно, Нельзя экономить Вот, кстати, хотел сказать. Нельзя экономить на знаниях экономики, на знаниях э, своих финансов. Если вы не сможете э, посчитать свои финансы, если вы не знаете э, финансовую модель, -модель, бизнес-модель, то... В самом начале а, вы можете просто а, ну, ошибиться и а, не mm-hmm. продолжит развитие. бизнес а, обанкротится и войдет в 90% процентов так называемых стартдаунов. Yeah. Вот, поэтому а, свою а, внутреннюю экономику, своих а, бизнес-процессов, вот свои финансы а, необходимо знать, как считать. Поэтому предпринимателям советую а, пройти обучение по <coughs> тому, как понимать а, бухгалтерские бухгалтерские отчеты, то есть mm-hmm. что такое кэшбло, что такое PNL, то есть все вот эти вот данные вам необходимо знать, анализировать до еще желательно до начала бизнеса, и тогда у вас получится, что вы знаете, как бизнес считать, вы знаете, как его создавать, вы знаете, как его развивать, и когда вы уже будете развивать и расти, так как вы погружены были в самом начале. Вы уже, как идейный вдохновитель, вы будете дальше развиваться, ну и, конечно же, расти вместе со своим бизнесом.
0: Что ж, пусть так и будет. Я надеюсь, все-таки наши предприниматели будут благоразумными. И на первом этапе на первом этапе любого бизнеса самое главное правило чем больше ты экономишь, тем лучше ты стартанешь. Да, именно так. Да, не экономите на знаниях, ну и, кстати, не экономьте, наверное, еще и на рекламе. —
1: И на бухгалтере. И,
0: — И на бухгалтере.
1: — Кстати, вот на рекламе это действительно не нужно экономить. Вот сейчас до лайфхака услышал рекламу учет бухгалтерии. Прям приятно свой голос слышать. — причем
0: мне нравится подход Максима. Это вообще идеальный подход. — и деньги закинул, и сам всю работу сделал, сам начитал ролик свой. Сэкономил, значит, заработал. Это, это, это Мы, кстати, это используем теперь как лайфхак, потому что очень многие владельцы бизнеса говорят, слушай, а я хочу как Барышев тоже. Дайте мне тоже начитать. Не у всех, конечно, такие же эфирные голоса, но кого-то пускаем тоже. Что ж, Максим, спасибо большое. Встретимся. Я очень надеюсь, что сейчас будет, я так понимаю, очень насыщенная неделя у Максима. И в следующий вторник, я очень надеюсь, мы встретимся в студии. Если нет, то будем э, призывать на помощь скайпа.
1: Да, в четверг буду в Астане, в пятницу буду в Уськаминогорске, в субботу буду в Алмате. Ну, по, планах, по планам э, Эмираты. Надеюсь, во вторник буду здесь, в студии, вот, чтобы рассказать по результатам этой недели.
0: Ждите, будет что-то серьезное. И мы ждем новостей по партии Республика. Да. Надеемся, в следующий вторник Мы об этой партии все-таки узнаем Больше, еще больше Друзья, оставайтесь с нами, хорошего вам вечера Всем пока Всем успехов, всем пока